0: Buenos días, esta mañana quiero que compartas conmigo la escritura en Salmo capítulo 22 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te niegas a ayudarme y ni siquiera escuchas mis gemidos? Lloro día y noche, soy yo, pido de ayuda mas no recibo respuesta. Pero tú eres santo. Las alabanzas de nuestros padres rodearon tu trono. Ellos confiaron en ti y tú los libraste. Escuchaste su clamor y los salvaste. Jamás quedaron defraudados cuando buscaron tu ayuda. Pero yo solo soy un gusano y no un hombre soy escarnecido y despreciado por mi pueblo y por todo el mundo Cuanto me miran, se burlan, se mofan y se encogen de hombros diciendo Este es aquel que se encomendó al Señor Es este el que dice que es el Señor y se deleita en él Lo creeremos cuando veamos que el Señor lo libra Señor, cuánto me has ayudado en el pasado Sano y salvo me sacaste del vientre de mi madre y me cuidaste durante los años de mi infancia. Desde mi nacimiento he confiado en ti. Siempre has sido tú mi Dios. No me abandones ahora cuando la tribulación está próxima y ningún otro puede ayudarme. Temibles enemigos me rodean. Fuertes como enormes toros de basán se me vienen encima con las fauces abiertas como leones al asaltar su presa. Mi fuerza se escurrió como agua y tengo todos los huesos descoyuntados. El corazón se me derrite como cera. Mi fuerza se ha secado como tierra quemada por el sol. La lengua se me pega al paladar porque me has echado en el polvo de la muerte. Y si sí. observamos Este texto bíblico Este capítulo 22 De los Salmos Es un Salmo profético Es un Salmo Que hablaba De la experiencia Que Jesús tenía, Iba a tener En la cruz del Calvario Los Salmos fueron escritos Miles de años que, Antes de que Dios se revelara en carne y en sangre a través de su Hijo Jesucristo, traído en el vientre de María. Pero dice la Escritura que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Todo el tiempo hubo la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, Génesis, hasta el final del Nuevo Testamento, Apocalipsis, siempre hubo esta manifestación y el Señor venía develando a los hombres lo que se aproximaría para traer una salvación tan grande a través de su Hijo Jesucristo y la revela en este Antiguo Testamento a través del salmista de David él inicia este capítulo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto está en la Escritura del Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba en la cruz y se sintió solo. Pero antes de ese paso, usted puede observar en, en otro capítulo, en, en los Evangelios, cuando Jesús dice... Pasa de mí esta copa, pero no se, hago, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús sabía que ir a la cruz sería una dura prueba a la carne, a lo físico, a lo que vivió de los golpes de la, de la, de, 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 en, el, en la cabeza cuando le pusieron la corona de espina, cuando eh, el azote en sus espaldas, cuando fue puesto... Um, el, la, la lanza del, en el, su costado, cuando lo atravesaron los clavos, sus manos y sus pies. Él sabía lo que iba a vivir, por eso hubo un momento que exclamó esto. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y quizás tú y yo pensamos momentos así, donde se nos anuncia una enfermedad, se nos anuncia un desempleo, se nos anuncia un divorcio, se nos anuncia un problema difícil que parece no tener solución. Y muchas veces uno levanta la mano al cielo y dice, Señor, ¿pero cómo es esto? Señor, ¿cómo paso yo por aquí? Señor, ¿qué van a pensar la gente de mí? a veces sucede este tipo de cosas con la gente muy mala que uno dice, bueno, pero es que este hombre hizo de todo esta mujer hizo de todo, pero yo porque siempre tratamos de justificar nuestras acciones pero no hay mayor prueba que la que podamos resistir Dios nunca nos va a permitir un paso, un proceso en nuestra vida si no sabe él que lo vamos a resistir humanamente uno dice, no, yo no puedo, no lo voy a lograr no voy a poder pasar por allí me voy a morir en el proceso. Y quizás a muchos les ha pasado, pero porque Dios así lo ha permitido, porque sabe él que es mejor que suceda así, de esa manera. Alguien me decía en estos días algo como que le había dolido mucho el partir a un familiar y ella y estaba como, como cerrada. Y había reclamado a Dios pero yo le decía a, Dios, a ella, pero luego no todos tenemos que morir. Y muchas veces Dios no tiene que permitir estos procesos para purificar nuestra alma y más bien ir directo al cielo, porque cuántos hemos visto que pasan los procesos de muerte y en la misma proceso de enfermedad y en la orilla de la muerte dicen, Señor, sálvame, rescátame, libérame, sácame de aquí. Yo te juro que te sirvo, te juro que dejo el trago, te juro que vuelvo con mi esposa, te juro que dejo de hacer esas cosas malas, dejo de consumir droga, dejo de robar, dejo de hacer tal y cual cosa. Y Dios lo saca y lo libera. Y los primeros días viven una vida bien, pero luego vuelven a la misma. Yo vi un ejemplo de alguien que estaba en la cárcel y su mamá pedía oración y su familia y clamaba. Y sí, el hombre caminó dentro de la cárcel en el evangelio y oraba y danzaba y la, levantaba sus manos y leía la escritura. Y cuando me anunciaron que había regresado, que lo habían soltado, mi espíritu rechazó tremendamente cuando me dijeron es cristiano. Luego yo me tendría que haber puesto muy feliz porque es lo que queremos Pero mi espíritu me decía que no era tal como la gente lo decía Era solo una fallada en él para que la gente lo creyera Y luego ese sentir que tuve tan profundo en mi corazón fue tan real No había pasado más de tres semanas cuando este hombre se despojó hasta de su vestidura y cuando me, me refiero a las vestiduras, me estoy hablando de lo físico. Él comenzó a vestirse como cristianos mmm, muy religiosos, este, en el sentido de que eh, mostraba eh, una vestidura muy cerrada, muy, 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 muy así. Muy, y cuando de pronto escuchamos lo primero, ya estaba atracando en el barrio, estaba subiéndose a los buses a atracar. No pasó ni tres, cuatro meses cuando de nuevo a la cárcel. Y allí está. Entonces nuestra vida debe ser cimentada en la palabra del Señor y alineada a Él. Hay cosas que las mostramos como muy espirituales o muy religiosas. Leía algo ahorita antes de hacer el devocional de una mujer que declaró públicamente ser bruja. Y, y decía que vive en una montaña y es bruja, pero es bruja de las magias blancas, de las que, que aún ella misma hace sus hechizos para protegerse de los demonios. Hmm. Y, de, y decía que aún siendo de niña la habían metido en una iglesia para enseñarla a rezar y que ella sabía desde niña la inclinación que ella tenía a ser bruja tremendo esto la, no hay en la conciencia una convicción real de pecado y de situaciones de las que tenemos que apartarnos de Dios muchas veces hay estas luchas espirituales en que o me voy muy a, al extremo, me vuelvo un religioso y no un verdadero cristiano que tiene una comunión con Dios. O me vuelvo muy liberal y hay una línea muy delgada entre la una y la otra que nos lleva a tener una verdadera entrega y comunión con Dios. Jesús en la cruz clamó. Elí, Elís, Lama Sabatani, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado, abandonado en la cruz, pero lo que separaba a Jesús en ese momento del Padre era la cantidad de pecado que estaba cargando sobre sus hombros de una humanidad que no quería buscar a Dios. Que como decía ayer la predicadora aquí en la iglesia, muchos están en la iglesia, están tocando las palmas, danzando, brincando, cantando, adorando, escuchando, leyendo la palabra, pero cuando salen del templo, siguen haciendo las mismas cosas, fumando, acostándose con el marido ajeno, mirando a quien le hacen la maldad, yendo al brujo, haciendo cosas indebidas. Hay un texto que dice, porque no le ha amanecido? Porque realmente no ha habido una verdadera convicción de pecado. Y a eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a una verdadera convicción de pecado. Quizás será no valedero el sacrificio de Cristo en la cruz es que acaso no podemos entender tan profundamente lo que Él hizo allí para que tú y yo y la humanidad entera fuéramos librados de todas esas cosas malas como eh, el Espíritu Santo me ha estado inquietando todos estos días y he escuchado a, a varios predicadores sobre todo de un ministerio que se llama Redil que a los lo malos lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo es tremendo esto bendito sea su nombre para siempre tenemos que tener la santidad y la purificación en nuestros pensamientos en nuestras palabras y en nuestras acciones para separarnos de todo eso que a Dios no le agrada y que no nos sirve porque es de obstáculo para nuestro crecimiento y para la entrada al cielo hoy más que nunca tengo claro esto. Cuando puedo renunciar a nuestras actitudes malas, cuando puedo renunciar a aquellas cosas que se levantan en mi carne como mi mal genio, o, o de pronto el, el, el responderle a alguien frente a una actitud agresiva de ellos, como me pasó ayer con una vecina. Y luego lo entendí, fue rápido, fue fugaz. No. Entendí el llamado a la atención de Dios de quedarme callada frente a algo que me parecía que no era correcto. Pero aún ahí yo sentí el en el Espíritu cuando Dios me decía, cállate, no le contestes. Y es tremendo cómo el Espíritu Santo te va perfeccionando en él. Bendito sea su nombre. El Señor puede ayudarnos. Cada día salir adelante. Y volvemos al texto bíblico, donde decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te niegas a ayudarme y ni siquiera escuchas mis gemidos? El salmista decía esto, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces quizás te has sentido abandonado. Te has sentido en medio de un ahogo, de una enfermedad, de un dolor de los huesos. Ayer leía algo que publicó una mujer en el Facebook. refiriéndose a como que era criticada por las personas a causa de su enfermedad. Y luego al final me di cuenta que no era aquella, de pronto, quizás está pasando por ese proceso. Pero ella hablaba, era en línea general, de las personas que sufren de artritis, de mealgia, y de todas estas enfermedades degenerativas los huesos y ella decía no me critique, no me señale ayúdame a levantarme y es que vivir este tipo de enfermedad es una cosa bastante difícil ayer una mujer me decía ahora por mí, ahora por mí me estoy ahogando me dolían los pulmones le dolía la parte frontal de su cabeza porque ha sufrido por años de sinusitis hay enfermedades que son graves tumores en la cabeza, en el cerebro en el estómago, en el cuerpo en cualquier parte del cuerpo enfermedades que hacen gemir de dolor, de angustia y de desesperación y quizás muchos se han sentido así abandonados se han sentido así como decía el salmista ¿por qué te niegas a ayudarme y ni siquiera escuchas mis gemidos? lloro día y noche sollozo pidiéndote ayuda, mas no recibo respuesta, pero tú eres santo, mira cómo termina ese versículo aunque él se está quejando, su espíritu le está recordando que Dios es santo, que Dios es bueno que Dios es puro, que Dios es verdadero, porque en medio del cada proceso que vivimos allí está el Señor no estamos solos, el enemigo es el que intenta decirnos, estás solo mira el proceso que estás viviendo tienes a tu mamá en cama, mira el proceso que estás viviendo, tienes a tu hijo enfermo está afectado de una rodilla de un, de un tumor en la cabeza de una enfermedad en el esófago, en el estómago mira lo que estás pasando no le creas a, a Dios, Dios no lo va a sanar, Dios no lo va a liberar y si a Dios le place llevárselo, ¿quién eres tú o yo para decir no te lo lleves? Si le pertenecemos a Dios. Era lo que le decía una discípula ayer. Todo en todo, tú y yo y el mundo entero le pertenecemos a Dios. Y si a Dios le place darnos un soplo de vida, nos lo da. Y si a Dios le place quitarnos, nos lo quita. Porque a veces pensamos que somos merecedores de todo cuando realmente no hemos hecho nada todo lo hizo el Señor en el Calvario todo lo hizo en el cielo cuando en su mente con el Espíritu Santo y Cristo antes de venir aquí eso está en Génesis capítulo 1 Él comenzó a ver cómo construía el mundo y cómo ponía en el mundo a cada uno de nosotros estamos en el mundo porque Él quiso ponernos aquí porque quiso darnos una familia porque quiso darnos un empleo porque quiso darnos inteligencia nos quiso dar sabiduría y todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha entregado el único ser superior en el mundo es Dios y Él nos ha puesto aquí con sus capacidades porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza todo lo bueno que puede haber en una persona no es porque la misma persona lo hizo porque tuvo buenas enseñanzas a los padres no, todo lo bueno que somos es porque Dios mismo lo ha puesto y nos pone a cada uno a enseñar a otros todo lo bueno que recibimos de Él y a veces el hombre se olvida de esto nunca estaremos solos porque su presencia estará siempre allí con nosotros y nos ayudará y nos levantará acaba de morir un pastor muy usado por Dios predicó la palabra por todo lugar levantó no sé cuántas iglesias pero acaba de partir así lo designó Dios y quiénes somos nosotros para decirle así no es Dios no lo hagas así Dios nada. Él sabe por qué cada situación en la vida nuestra la vivimos. Lo importante es poder ser libres, es poder mirar muy adentro qué es lo que está afectando mi vida, qué es lo que estoy haciendo que está funcionando mal. Y a veces decimos, eh, yo no merezco esto, ¿por qué me hacen esto? Pero es un trato de Dios para enseñarnos, para formarnos, para capacitarnos, para catapultarnos. Bendito su nombre para siempre. Y sigue diciendo este, este versículo 4, pero tú eres santo, la alabanza de nuestro Padre rodearon tu trono, ellos confiaron en ti, y tú los libraste, escuchaste su clamor y los salvaste. Jamás quedaron defraudados cuando buscaron tu ayuda. Pero yo solo soy un gusano y no un hombre. Soy escarnecido y despreciado por mi pueblo y por todo el mundo. Mire, anteriormente decía, jamás será defraudado. Pero en el siguiente, realmente, aunque se estaba refiriendo a sí mismo el salmista, estaba dando una figuración de lo que Cristo viviría en la cruz. Cristo fue despreciado, fue burlado, fue señalado, fue vituperado, fue golpeado, fue maltratado y todo lo permitió por amor a ti y a mí para que fuéramos librados de las tinieblas, de la fauces de los leones de los problemas difíciles, de las circunstancias adversas, aunque la veas muy grande, puedas confiar que tu Dios es mucho más grande que esa prueba que estás viviendo. Yo no sé qué estás viviendo, porque muchas veces uno ve la prueba de uno y uno dice, ay, esto es tan difícil, tan grande, pero cuando ves la prueba de otro, te das cuenta que la tuya es ínfima ante aquel que tiene una prueba tan difícil. Pero tanto a aquel como a ti, como a mí, quien nos va a ayudar a salir adelante de todo esto es el Señor Jesús. Nuestro Abba Padre, nuestro Rey Dios. Él es el que nos va a sustentar y el que nos va a sostener. Quizás querrás quejarte, gritar, pero como le digo yo a la gente, ¿qué hacemos con gritar? Si gritamos, la fuerza se nos desvanece. Si gritamos, la garganta se nos afecta entonces más bien vayamos a la presencia de Dios y oremos y adoremos a nuestro Dios y Él hará cosa grande con nosotros que tu confianza y tu fe sea inconmovible esta mañana y que puedas mirar al Calvario, a la cruz allí donde Cristo entregó su vida y que no mires a los hombres ni escuches lo que los hombres dicen lo que el diablo dice Escucha su palabra, la palabra del Señor. Mira el sacrificio que hizo por ti. Y hoy mismo tendrás una respuesta. O en una semana, o en un año. Pero la vas a tener. Solamente tienes que mantenerte confiando en el Señor. Que ese día sea un día especial para ti, inicio de mes. Que el Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente. Les habló el apóstol y a nadie rentería desde el altar de Misajeros de la Cruz de Cristo Barranquilla, Colombia un abrazo fuerte en la distancia Buenos días, esta mañana quiero que compartas conmigo la escritura en Salmo capítulo 22 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te niegas a ayudarme y ni siquiera escuchas mis gemidos? Lloro día y noche, sollozo pido de ayuda, mas no recibo respuesta. Pero tú eres santo. Las alabanzas de nuestros padres rodearon tu trono. Ellos confiaron en ti y tú los libraste. Escuchaste su clamor y los salvaste. Jamás quedaron defraudados cuando buscaron tu ayuda. Pero yo solo soy un gusano y no un hombre. Soy escarnecido y despreciado por mi pueblo y por todo el mundo. Cuanto me miran, se burlan, se mofan y se encogen de hombros diciendo, este es aquel que se encomendó al Señor. Es este el que dice que es el Señor y se deleita en él. Lo creeremos cuando veamos que el Señor lo libra. Señor, cuánto me has ayudado en el pasado. Sano y salvo me sacaste del vientre de mi madre y me cuidaste durante los años de mi infancia. Desde mi nacimiento he confiado en ti. Siempre has sido tú mi Dios. No me abandones ahora, cuando la tribulación está próxima y ningún otro puede ayudarme. Temibles enemigos me rodean, fuertes como enormes toros de bazán Se me vienen encima Con las fauces abiertas Como leones al asaltar su presa Mi fuerza se escurrió como agua Y tengo todos Los huesos descoyuntados. El corazón se me derrite como cera Mi fuerza se ha secado Como tierra quemada por el sol La lengua se me pega al paladar porque me has echado en el polvo de la muerte. Y si observamos este texto bíblico, este capítulo 22 de los Salmos, es un Salmo profético. Es un Salmo que hablaba de la experiencia que Jesús que iba a tener en la cruz del Calvario. Los Salmos fueron escritos miles de años que, antes de que Dios se revelara en carne y en sangre a través de su Hijo Jesucristo, traído en el vientre de María. Pero dice la Escritura que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Todo el tiempo hubo la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, Génesis, hasta el final del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Siempre hubo esta manifestación. Y el Señor venía develando a los hombres lo que se aproximaría para traer una salvación tan grande a través de su Hijo Jesucristo. Y la revela en este Antiguo Testamento a través del salmista de David. Él inicia este capítulo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto está en la Escritura del Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba en la cruz y se sintió solo. Pero antes de ese paso, usted puede observar en, en otro capítulo en, en los evangelios, cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, pero no se, hago, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús sabía que ir a la cruz sería una dura prueba a la carne, a lo físico, a lo que vivió de los golpes de la... De la de, de, en, el, en la cabeza cuando le pusieron la corona de espinas, cuando eh, el azote en sus espaldas, cuando fue puesto um, el, la, la lanza del, en el, su costado cuando lo atravesaron los clavos, sus manos y sus pies él sabía lo que iba a vivir por eso hubo un momento que exclamó esto si es posible pasa de mí esta copa y quizás tú y yo pensamos momentos así, donde se nos anuncia una enfermedad, se nos anuncia un desempleo, se nos anuncia un divorcio, se nos anuncia un problema difícil que parece no tener solución. Y muchas veces uno levanta la mano al cielo y dice, Señor, ¿pero cómo es esto? Señor, ¿cómo paso yo por aquí? Señor, ¿qué van a pensar la gente de mí? a veces sucede este tipo de cosas con la gente muy mala que uno dice, bueno, pero es que este hombre hizo de todo esta mujer hizo de todo, pero yo porque siempre tratamos de justificar nuestras acciones pero no hay mayor prueba que la que podamos resistir Dios nunca nos va a permitir un paso, un proceso en nuestra vida si no sabe Él que lo vamos a resistir humanamente uno dice, no, yo no puedo, no lo voy a lograr no voy a poder pasar por allí me voy a morir en el proceso. Y quizás a muchos les ha pasado, pero porque Dios así lo ha permitido, porque sabe Él que es mejor que suceda así, de esa manera. Alguien me decía en estos días algo como que le había dolido mucho ver partir a un familiar y ella y estaba como, como cerrada, y había reclamado a Dios pero yo le decía a, Dios, a ella, pues luego no todos tenemos que morir. Y muchas veces Dios no tiene que permitir estos procesos para purificar nuestra alma y más bien ir directo al cielo, porque cuántos hemos visto que pasan los procesos de muerte y en la misma proceso de enfermedad y en la orilla de la muerte dicen, Señor, sálvame, rescátame, libérame, sácame de aquí. Yo te juro que te sirvo, te juro que dejo el trago, te juro que vuelvo con mi esposa, te juro que dejo de hacer esas cosas malas, dejo de consumir droga, dejo de robar, dejo de hacer tal y cual cosa. Y Dios lo saca y lo libera. Y los primeros días viven una vida bien, pero luego vuelven a la misma. Yo vi un ejemplo de alguien y estaba en la cárcel y su mamá pedía oración y su familia y clamaba. Y sí, el hombre caminó dentro de la cárcel en el Evangelio y oraba y danzaba y la, levantaba sus manos y leía la Escritura. Y cuando me anunciaron que había regresado, que lo habían soltado, mi espíritu rechazó tremendamente cuando me dijeron, es cristiano. Luego yo me tendría que haber puesto muy feliz porque es lo que queremos Pero mi espíritu me decía que no era tal como la gente lo decía Era solo una fallada en él para que la gente lo creyera Y luego ese sentir que tuve tan profundo en mi corazón fue tan real No había pasado más de tres semanas cuando este hombre se despojó hasta de su vestidura y cuando me, me refiero a las vestiduras, me estoy hablando de lo físico. Él comenzó a vestirse como cristianos mmm, muy religiosos, este, en el sentido de que eh, mostraba eh, una vestidura muy cerrada, muy, 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 muy así. Muy, y cuando de pronto escuchamos lo primero ya estaba atracando en el barrio estaba subiéndose a los buses a atracar no pasó ni tres, cuatro meses cuando de nuevo a la cárcel y allí está entonces nuestra vida debe ser cimentada en la palabra del Señor y alineada a Él hay cosas que las mostramos como muy espirituales o muy religiosas leía algo ahorita antes de hacer el devocional de una mujer que declaró públicamente ser bruja. Y, y decía que vive en una montaña y es bruja, pero es bruja de las magias blancas, de las que, que aún ella misma hace sus hechizos para protegerse de los demonios. Y, de, y decía que aún siendo de niña la habían metido en una iglesia previsteriana para enseñarla a rezar y que ella sabía desde niña la inclinación que ella tenía a ser bruja. Tremendo esto. La, no hay en la conciencia una convicción real de pecado y de situaciones de las que tenemos que apartarnos de Dios. Muchas veces hay estas luchas espirituales en que o me voy muy a, al extremo, me vuelvo un religioso y no un verdadero cristiano que tiene una comunión con Dios. O me vuelvo muy liberal y hay una línea muy delgada entre la una y la otra que nos lleva a tener una verdadera entrega y comunión con Dios. Jesús en la cruz clamó. Elí, Elís, Lama Sabatani, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado, abandonado en la cruz, pero lo que separaba a Jesús en ese momento del Padre era la cantidad de pecado que estaba cargando sobre sus hombros de una humanidad que no quería buscar a Dios. Que como decía ayer la predicadora aquí en la iglesia, muchos están en la iglesia, están tocando las palmas, danzando, brincando, cantando, adorando, escuchando, leyendo la palabra. pero cuando salen del templo, siguen haciendo las mismas cosas, fumando, acostándose con el marido ajeno, mirando a quien le hacen la maldad, yendo al brujo, haciendo cosas indebidas. Hay un texto que dice porque no le ha amanecido, porque realmente no ha habido una verdadera convicción de pecado. Y a eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a una verdadera convicción de pecado. Quizás será no valedero el sacrificio de Cristo en la cruz es que acaso no podemos entender tan profundamente lo que él hizo allí para que tú y yo y la humanidad entera fuéramos librados de todas esas cosas malas como eh, el Espíritu Santo me ha estado inquietando todos estos días y he escuchado a, a varios predicadores sobre todo de un ministerio que se llama Redil que a los lo malos lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo es tremendo esto bendito sea su nombre para siempre tenemos que tener la santidad y la purificación en nuestros pensamientos en nuestras palabras y en nuestras acciones para separarnos de todo eso que a Dios no le agrada y que no nos sirve porque es de obstáculo para nuestro crecimiento y para la entrada al cielo hoy más que nunca tengo claro esto. Cuando puedo renunciar a nuestras actitudes malas, cuando puedo renunciar a aquellas cosas que se levantan en mi carne como mi mal genio, o, o de pronto el, el, el responderle a alguien frente a una actitud agresiva de ellos, como me pasó ayer con una vecina. Y luego lo entendí, fue rápido, fue fugaz. No, eh, entendí el llamado a atención de Dios de quedarme callada frente a algo que me parecía que no era correcto. Pero aún ahí, yo sentí en el Espíritu cuando Dios me decía, cállate, no le contestes. Y es tremendo cómo el Espíritu Santo te va perfeccionando en él. Bendito sea su nombre. El Señor... Puede ayudarnos cada día a salir adelante. Y volvemos al texto bíblico, donde decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te niegas a ayudarme y ni siquiera escuchas mis gemidos? El salmista decía esto, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces quizás te has sentido abandonado. Se ha sentido en medio de un ahogo, de una enfermedad, de un dolor de los huesos. Ayer leía algo que publicó una mujer en el Facebook. refiriéndose a como que era criticada por las personas a causa de su enfermedad. Y luego al final me di cuenta que no era aquella de pronto, quizás está pasando por ese proceso. Pero ella hablaba era en línea general de las personas que sufren de artritis, de fibromialgia y de todas estas enfermedades degenerativas, los huesos y ella decía no me critique, no me señale ayúdame a levantarme y es que vivir este tipo de enfermedad es una cosa bastante difícil ayer una mujer me decía ahora por mí, ahora por mí me estoy ahogando me dolían los pulmones le dolía la parte frontal de su cabeza porque ha sufrido por años de sinusitis hay enfermedades que son graves tumores en la cabeza, en el cerebro en el estómago, en el cuerpo en cualquier parte del cuerpo enfermedades que hacen gemir de dolor, de angustia y de desesperación y quizás muchos se han sentido así abandonados ¿Se han sentido así como decía el salmista? ¿Por qué te niegas a ayudarme y ni siquiera escuchas mis gemidos? Lloro día y noche sollozo pidiéndote ayuda, mas no recibo respuesta, pero tú eres santo. Mira cómo termina ese versículo. Aunque él se está quejando, su espíritu le está recordando que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es puro, que Dios es verdadero. Porque en medio del cada proceso que vivimos allí está el Señor no estamos solos, el enemigo es el que intenta decirnos, estás solo mira el proceso que estás viviendo tienes a tu mamá en cama, mira el proceso que estás viviendo, tienes a tu hijo enfermo está afectado de una rodilla de un, de un tumor en la cabeza de una enfermedad en el esófago, en el estómago mira lo que estás pasando no le creas a, a Dios, Dios no lo va a sanar, Dios no lo va a liberar y si a Dios le place llevárselo, ¿quién eres tú o yo para decir no te lo lleves? Si le pertenecemos a Dios. Era lo que le decía una discípula ayer. Todo en todo, tú y yo y el mundo entero le pertenecemos a Dios. Y si a Dios le place darnos un soplo de vida, nos lo da y si a Dios le place quitarnos, nos lo quita. Porque a veces pensamos que somos merecedores de todo cuando realmente no hemos hecho nada todo lo hizo el Señor en el Calvario todo lo hizo en el, en el cielo cuando en su mente con el Espíritu Santo y Cristo antes de venir aquí eso está en Génesis capítulo 1 Él comenzó a ver cómo construía el mundo y cómo ponía en el mundo a cada uno de nosotros estamos en el mundo porque Él quiso ponernos aquí porque quiso darnos una familia porque quiso darnos un empleo porque quiso darnos inteligencia nos quiso dar sabiduría y todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha entregado el único ser superior en el mundo es Dios y Él nos ha puesto aquí con sus capacidades porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza todo lo bueno que pueda haber en una persona no es porque la misma persona lo hizo porque tuvo buenas enseñanzas a los padres no, todo lo bueno que somos es porque Dios mismo lo ha puesto y nos pone a cada uno a enseñar a otros todo lo bueno que recibimos de Él y a veces el hombre se olvida de esto nunca estaremos solos porque su presencia estará siempre allí con nosotros y nos ayudará y nos levantará acaba de morir un pastor muy usado por Dios predicó la palabra por todo lugar levantó no sé cuántas iglesias pero acaba de partir así lo designó Dios ¿y quiénes somos nosotros para decirle así no es Dios no lo hagas así Dios nada. Él sabe por qué cada situación en la vida nuestra la vivimos. Lo importante es poder ser libres, es poder mirar muy adentro qué es lo que está afectando mi vida, qué es lo que estoy haciendo que está funcionando mal. Y a veces decimos, eh, yo no merezco esto, ¿por qué me hacen esto? Pero es un trato de Dios para enseñarnos, para formarnos, para capacitarnos, para catapultarnos. Bendito su nombre para siempre. Y sigue diciendo este, este versículo 4, pero tú eres santo, la alabanza de nuestro Padre rodearon tu trono, ellos confiaron en ti, y tú los libraste, escuchaste su clamor y los salvaste. Jamás quedaron defraudados cuando buscaron tu ayuda. Pero yo solo soy un gusano y no un hombre. Soy escarnecido y despreciado por mi pueblo y por todo el mundo. Mire, anteriormente decía, jamás será defraudado. Pero en el siguiente, realmente, aunque se estaba refiriendo a sí mismo el salmista, estaba dando una figuración de lo que Cristo viviría en la cruz. Cristo fue despreciado, fue burlado, fue señalado, fue vituperado, fue golpeado, fue maltratado y todo lo permitió por amor a ti y a mí para que fuéramos librados de las tinieblas, de la fauces de los leones de los problemas difíciles, de las circunstancias adversas, aunque la veas muy grande, puedas confiar que tu Dios es mucho más grande que esa prueba que estás viviendo. Yo no sé qué estás viviendo, porque muchas veces uno ve la prueba de uno y uno dice, ay, esto es tan difícil, tan grande, pero cuando ves la prueba de otro te das cuenta que la tuya es ínfima ante aquel que tiene una prueba tan difícil. Pero tanto a aquel como a ti, como a mí, quien nos va a ayudar a salir adelante de todo esto es el Señor Jesús, nuestro Abba Padre, nuestro Rey Dios. Él es el que nos va a sustentar y el que nos va a sostener. Quizás querrás quejarte, gritar, pero como le digo yo a la gente, ¿qué hacemos con gritar? Si gritamos, la fuerza se nos desvanece. Si gritamos, la garganta se nos afecta entonces más bien vayamos a la presencia de Dios y oremos y adoremos a nuestro Dios y Él hará cosa grande con nosotros. Que tu confianza y tu fe sea inconmovible esta mañana y que puedas mirar al Calvario, a la cruz, allí donde Cristo entregó su vida. Y que no mires a los hombres ni escuches lo que los hombres dicen, lo que el diablo dice. Escucha su palabra, la palabra del Señor. Mira el sacrificio que hizo por ti. Y hoy mismo tendrás una respuesta. O en una semana, o en un año, pero la vas a tener. Solamente tienes que mantenerte confiando en el Señor. Que ese día sea un día especial para ti, inicio de mes. Que el Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente. Les habló el apóstol. Ya rentería desde el altar de Misajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia.